0: 在黄溪的历史上，长得最高的不是男的，而是以女的，叫做高凤。两米零七，呃，或者两米零八。在黄溪，一般男性挺直了身板，也就到他胸脯的高度。传说他的个子跟小型乔木一般高，他的大腿有树干粗壮，他的两片屁股好似南瓜。高凤是普通农户的女儿，父亲一米七八，母亲一米六三。有人说高凤能长这么高，说明她是个异种，是个祸患。要不然，好端端一女孩子，怎么长得比门框还高？还有人说她是她妈的女儿，但不是她爸的。甚至有人说高凤压根儿就不是人，人们觉得她要么是头熊，要么就是一鬼。高凤曾三次离开过黄西，或者说离开黄西人的世界。第一次是她九岁的时候，九岁的高凤仍然没有上学，父母养她都是个难题，更别说供了两个儿子读书再供她一个。虽然只有九岁，但是人们觉得她已经发育到底了，再也不会长个了。毕竟九岁她就已经长到一米七五了，在农村，在女人中这是罕见的高度。就算和大部分的黄西男人相比，高凤也是高人一截高凤妈妈经常打骂他，叫他走路时多低着点头，弯着点腰，特别是在长辈身边的时候。他的脚也有四十多码，女人的鞋是穿不下的，穿他爸的，没十天就开胶了，最后只能打赤脚，顶多被石子或者玻璃划破的时候呢，穿一双临时编的草鞋。她的胸和孕妇一般无二，鼓鼓胀胀，怀里像藏了两个柚子。当他发现自己和同龄女孩这个巨大差异时，感到了前所未有的羞赧。高凤的哥哥十二岁时还没断奶，每次临上学，他都要掀开妈妈的衣襟喝一会儿奶，再动身去学校。他妈一直绞尽脑汁想让自己大儿子断奶，常用的方法乳头上抹辣椒水，对嗜辣的黄西人根本不管用，反而越觉得有味儿。打也打了，骂也骂了，可还是断绝不了。后来家人发现他厌恶香菜，高凤妈便将香菜研成泥涂在内衣上，终于是吓退了他。到十三岁那一年，高凤的哥哥已经很难从他母亲怀里喝到乳汁了。这时，他便把妹妹叫到柴房，掀开妹妹的衣襟，咂咂的吮吸起来。虽然不能吸出乳汁，但他却仿佛回到了孩提时代，任性的吸着吮着。而无知的高凤摸了摸哥哥的头发，很温顺的任哥哥摆布着。后来有一次，哥哥推他到柴房，碰巧一个玩伴看见。那个玩伴尾随着高凤和他哥，看清了柴房里发生的事情。那个玩伴冲出他们家，一边狂笑，一边肆意宣扬。没两天，这事儿就传遍了邻里。是吧？就说了，不是个好货。你说他才九岁啊，打扫还不行。我怎么越看他越像三十啊？我就知道，一种嘛、啊、就是一种。什么一种啊？是野种？不是异种，也不是野种，我看就不是个人。要是个人，会勾引自己哥哥吗？打死我也不信呐！这些夹杂着“打死我也不信”的话，自然避不开高凤爸妈的耳朵。他爸拿了根棍子，他妈拿了一根细竹条，前者击臀，后者打手心儿，问他是不是真的。高凤自然说没这回事儿。审问了一番，没有结果。高凤他妈把高凤的衣襟一撩起来，大怒：“你还说没有这回事儿？你娘我是过来人，你还想骗你娘老子呀？打死我也不信！打死我也不信！”哪怕是亲妈得出的结论，也和外人如出一辙。伤心的高凤挨了一下午的打，爸妈愤怒至极，不准她进屋睡觉。夜幕降临，满天星斗，高凤意识模糊，拖着疲惫的身躯躺进了柴房。第二天中午，父母农忙回来，发现女儿还没进屋，惩罚已经过去。早饭不吃就算了，就算怕长高，午饭也应该回来吃点到了晚上，再次从地里回来的父母询问两个儿子，都没人知道女儿的去向。他们这才意识到需要开始寻找，找了后院、柴房、菜园、牛棚、猪棚，问了邻居、高凤的玩伴、村口的几户人家和无所事事四处闲逛的懒汉，没能得到一丝的音信。又过了两天，有从地里回来的农民说，好像在前山看见高凤了。虽然年纪小，但人长得人高马大，老远就能瞧见。于是高凤父母带着儿子们，带着亲戚，还有家养的一条狗，上了前山。前山并不高，也不大，只是一个小山包。但是山上树木苍翠，枝叶繁茂，山涧潺潺，鸟鸣啾啾，毒蛇食饮，野兽长线。一群人上去，还扛着锄头、铁锹，倒是无所畏惧。但寻遍了前山，人们都没有找到一米七五、鞋码四十二、奶子有柚子那么大的高凤。寻找的人们失落、感慨、叹息，准备打道回府。这个时候，狗突然叫了起来。人们顺着狗叫的方向看过去，只见前面山的山脊上，从山那一头爬出来一个东西，不知道是一头熊还是一个鬼。狗狂吠不止，高凤他妈突然痛哭起来，边哭边往山上跑，嘴里还喊着：“我的高凤，我的高凤。”高凤找回来了，人们再次见到他时，他满嘴鲜红。有人以讹传讹说那是血，高凤其实是吸血鬼变的，一入山林暴露本性，开始嗜血了。但是围在他身边的黄西人都知道，那不过是啃食树莓之后留下的痕迹。消失了三天，又这么人高马大，如果不进食，肯定得饿死。屋里人问他去哪儿了，他指了指面前山那头。屋里人点点头，知道面前山那头不远就是关庄村，他这是出了黄西了。屋里人问他为什么不回来呀、啊？他说怕挨打，不敢回来。其实他心中所想，无非是自己所受之苦。高凤年纪是小，但有自己的思想。通过这件事，他进一步体会到自己在这个家里遭受的不公正待遇，不给上学。吃不饱饭，没鞋子穿，没胸罩戴，走路得低头，说话得小声。他在柴房里哭了一夜，想了想，怕哥哥再来黏他，那他还得挨打。为了不挨打，天不亮他就往山里跑，喝了几天山泉，几捧山果，倒也逍遥自在了几天。之后的几年，高凤仍旧是吃不饱饭，粮食供给不足是一部分原因。爸妈怕她长得太高，把口粮集中在两个儿子的碗里是另外一部分原因。因而接下来几年，高凤的营养极度不良。那个时候，高凤家跟整个黄西、整个中国一样，不光没饭吃，连树叶、树皮都吃不痛快。高凤长得高且瘦，手臂修长，身体轻盈灵活，在第一时间抢夺了更多的树叶。有高凤在的地方，其他人往往只能吃树皮。因为高凤儿的缘故，那段时间他们一家每天进食的树叶量明显多于村里其他人，面色也不如村里人那般干枯惨淡。在吃不饱、更吃不好的状态下，高凤儿在15岁时只长到了一米八六。在高凤儿长到一米86这一年，她第二次离开黄溪，或者说离开了黄溪人的视线。高凤第二次离开黄西，不是由于客观原因，而是主观原因所致。此时他们家房子已经装不下他了，一不注意他就是碰门框，或者是碰到悬在墙上的东西，床也睡不下。两年前，三兄妹挤一张长一米八、宽一米二的床，勉强可以睡开。后来高凤长过一米八，就不得不屈腿才能睡下。开始屈腿还勉强能睡，到十五岁这年，屈腿就会把哥哥或者弟弟挤下床，甚至他们家的条凳、板凳都被他坐坏了好几个。这个时候，他爸妈想给高凤寻个人家，男方身高短长倒无所谓，但是最好家里条件好点，房子大点，门框高点，床呢再宽大一些，凳子也结实一点。所以说是要嫁。到处寻媒人介绍，高凤的婚嫁之路却并不平坦。女方这边不在意男方的身高长短，但人家媒人介绍男孩子， 90% 都是不满意女方的身高，而另外不介意身高的 10% 呢，不是眼瞎腿残，就是家徒四壁。高凤的爷娘急得把高凤嫁出去，但也不是送出去。盘桓三月，待嫁的高凤仍未出阁。微薄的嫁妆和巨大的身高使他仍然没有人垂青。后来出现的想娶高凤的人叫三傻子，港贝李家人。顾名思义，三傻子是个傻子，但家里条件还行，足以供给高凤吃穿住。眼睛灵光，手脚好，就是脑子不太行。你说他傻呢，也不是智障，只是容易犯糊涂。大事上面犯糊涂容易败家，小事上面糊涂，一来容易误事二来招人笑话。三傻子就是那种喜欢犯低级错误的人，比如插秧倒着插，一边插身子一边往后退。三傻子插秧跟玩儿似的，开始还是倒着插，插着插着就变成一边插一边往前走，旁人看了都好笑。哪有插秧往前走的呀、啊？你这样不知踩死多少秧苗了！还差不齐，还他娘耽误功夫。你又比如，三傻子想当劳动模范，抢着去犁田，犁田的时候又争抢业绩、抢速度，拼命拿鞭子抽牛，结果母牛发狂，将其踹伤。除了喜欢犯浑，其他方面三傻子还是可以的：孝顺，听爷娘话，勤劳、勇敢、正直、善良、助人为乐、邻里和睦。只是三傻子因为老被人讥笑，傻的名声就传得很远，不光港背的李家人知道，弄得连附近的刘田周家、帅家、富家、黄西徐家、夏普徐家、中普李家、欧家、山脚的夏家，或多或少都有一些村民知道港背李家有个傻子叫三傻子。三傻子是小傻，这个事在港背李家传的众所周知，那也还是小傻呀。本来是小傻，但搞得附近几十里村庄的人都知道，小傻也成大傻了。高凤个子虽高，但并不是傻大个儿啊。听说要把她嫁给一个傻子，她也不乐意。奈何父母收了三傻子家的聘礼，不嫁这个家也不会留她，她必须得离开黄西。三傻子接新娘那天，本来新郎官要背新娘上自行车接回家里，哪知道三傻子根本就背不动高凤，还是在他两个小舅子的帮助之下，才将新娘子弄上自行车。行至半路，三傻子那辆崭新的凤凰牌二八爆了胎，后半程是推回去的。俩人在一起三年，高凤没怀孕，这让高凤的婆婆非常气恼。他开始还待高凤如同亲生女儿，百般和蔼亲昵。见高凤迟迟没怀孕，她的态度逐渐冷淡，到后来更是呼来喝去，时常打骂，待高凤如同女婢呀。高凤想反抗，想一巴掌扇飞她婆婆，可她忍了，因为她知道，在他们的世界观里，女人没孩子就应该低头，就活该下去。婆婆还给高凤弄了很多中药，高凤忍着苦、焦、恶臭，把五花八门的中药都喝了。喝了一整个春天的中药之后，高凤的婆婆把炖药的瓦罐全部砸得粉碎。此时，李家村又生了闲言碎语，说高凤不能怀孕，不是人家高凤的问题，是三傻子自己能力不行。更有人不嫌事儿大，说结婚三年，三傻子跟高凤还没圆过房，高凤至今是个厨。流言就像瘟疫，让所有人猝不及防。三傻子首先被感染，他感觉自己作为男性的尊严受到了挑战，在外面受辱，在家里作威作福。在外面别人骂三傻子是空想炮，回到家他便骂高凤是个不抱窝的母鸡。有了儿子的支持，婆婆对高凤的辱骂更是无所顾忌。终于，高凤不堪其辱，在她身高一米九三的时候。逃离了李家，高凤钻进了山林，居无定所，食无定量，在山野间住了两三年，大概是觉得孤独了，便突然回到黄溪，重新闯入了黄溪人的视线。然而黄溪早已改换人间，高凤的父母相继离世，房子、田地尽被兄弟占据。又闻李家那边三傻子已另寻配偶，育有一双儿女，想来李家也是回不去的。高凤回了黄西之后，人们看他更像野兽了，身高两米零七或者是两米零八，体重快赶上一头小型黄牛了，奶子像是蔫了的,的气球垂在胸前。而且高凤的语言能力也急剧下降，还能听懂黄西人说的话，但明显不能流畅的思考和回答出来。他的父母都死了，他的兄弟疏远他，他的嫂子拿长长的赶叉吓唬他、驱赶他，村里没有人同情他、可怜他、接济他，是更不可能的。他对于村民、对于高凤的哥嫂来说都无关紧要。但有一样，高凤却让村民受不了：高凤没有东西吃，只能翻过菜园子偷别人的丝瓜、葫芦、南瓜、冬瓜、黄瓜。白菜、卷心菜、空心菜、韭菜、芥菜、菠菜、白萝卜、红萝卜、豆角、刀角、扁豆、毛豆、蚕豆、芸豆,豆,豆,豆等蔬菜。另外还偷橘子、柚子、桃子、李子、葚子、柿子、毛栗子、枇杷、枣子、西瓜、大瓜、葡萄、石榴等四十水果。而且高凤特别精，他不偷公家菜园或者是果园，专偷自留地的东西。有些村民自留地不种水稻，不种花生。或者是不专门种植水稻、花生，他们也爱这些蔬菜、水果之类的，这就直接便宜了高凤。高凤人高马大，看起来威猛无比，战力绝伦。普通人家看到他从菜地或者果园走出来，手里拿着西瓜，嘴里啃着黄瓜，就拿着杆叉、锄头，径直的向前冲，奔到高凤身前。黄溪男人看到他黑熊一样的身段、雄狮一样的头发、猎豹一样的眼睛，立马就吓得直哆嗦。别说杀人，哼、嗯，连手都抬不起来，只能待在原地打抖。有的掉头就跑，连手里的农具都不要了。还有一件事儿，黄溪民众难以忍受，但是比之偷自留地里的蔬菜水果程度还要轻一点，那就是这高凤啊，他不穿衣服。不是高凤不爱穿，是他没得穿。回到黄西的时候，浑身裹着几块烂布，勉强还能遮羞。但是他经常越过菜园的篱笆偷蔬菜，上树倒水果，身上的几块碎布自然而然也快消失了。暖和的时候他无所谓，天冷的时候他又整天躲进牛棚吃着储备食物，等天一暖和他又奔出来。此时高凤已经被积为牛婆了。刚开始啊，总有老人大着胆子跑到他身边劝他：“凤儿啊，听叔一句话，不要不穿衣裳跑出来。你偷大家的菜，偷大家水果子就算了，算大家欠你的。但你得穿件衣裳，让细伢子看了多不好啊。”这位叔的意思可能是细伢子看到了绝对不行，但成年的男人、女人还有老人看了无所谓，没问题。高凤歪头想了想，可能觉得细伢子也总有长大成人的一天，便没理会这位叔，继续光着脚丫子、裸着下身、吊着两个奶子，在黄溪的土泥路上穿行。人们感慨万分，感慨之后，黄溪人又想：偷自留地里的蔬菜水果都忍过来了，他不穿衣服算个屁呀、啊！但高凤确实回来了，真正的回来了，重新进入了黄西人的视野。人们不欢迎他的回归，又只能愁眉不展，无可奈何。就这样过了一年多，队里出来一个叫做马黄的人，他站出来，在队里的一次会议上说：“你们讨厌高凤是不是啊？你还能帮我们把他赶走啊？不能。那你敢杀他呀？”你们真确定他是一头牛？万一呃到时候有人举报说他是个人，那我不成杀人犯了？那你说怎么办？要我说呀、啊，你们不喜欢他，我就让大家都喜欢他、尊敬他；你们不欢迎他，我就让大家亲近他、爱戴他；你们要赶他，我就留他；你们不能把他当牛给宰了，我就把他变成一头牛。你们说怎么样？村民齐声说好。一个雨夜，马黄找了好七八户人家的牛棚，终于在一间巨大的牛棚里见到了高凤。高凤躺在牛棚内侧，牛躺在牛棚的外侧。马黄给高凤扔了一样东西，说了几句话，掉头就走。第二天，人们便看见高凤裹着一块白色帆布从泥土路上经过，白色帆布从他腋下穿过，将身子裹住。看来是一块不小的帆布啊。白色帆布两头用铁环铁丝扣紧，穿在身上不会松落。这么一裹起来，高凤倒是有点像裹着浴巾在外面瞎逛。或许高凤应该是黄七第一个围浴巾的人。马黄说：“他不过是找了一个坍塌的避雨棚，将棚上的帆布拆下来，在水镇里过了一遍，晒干之后便给高凤送了过去。”没办法呀，村里也不能没个样子嘛。过了三五天，又有人见马黄往牛棚端一碗白米饭。接下来几天，进入牛棚的还有凉拌黄瓜、腌萝卜、豆腐乳、炒茄子、豆腐汤、萝卜汤等等。除了凉拌黄瓜，都是熟食。再后来，有人见马黄知识高凤喂牛、喂猪、喂鸡，开始是喂马黄自家的禽畜，到后来发展为先喂马黄家的，再喂集体的牛、猪、鸡。往后几个月，人们常在公社食堂看到，靠近窗口位置坐着一个既高且大，身上围着一块旧帆布，围着一大碗饭、一碗汤和几根咸菜，胡吃海塞的女人。当然了，光喂牲口是远不能赚取足够的工分为了吃上一口饭，继续穿着帆布在村里生活，高凤还得挑水、挑粪、浇园、挖港道等等。尽管如此，队里的领导依然觉得高凤干的活儿是多，可以顶两个男劳力，但他吃的却比干的还多呀。集体食堂负担不起如此大的食物消耗。虽说人们鼓足干劲儿生产，就可以放开肚皮吃饭，可领导觉得高凤现在干了两个人的活儿，吃了四个人的饭，严重违背了平均主义原则，因而找马黄谈话。哎、呀，马黄啊，你说你找来一个饭桶干嘛？给他四个人的饭。派两个人的活给他呀，马黄还有所隐瞒，其实高凤还给他们家做了不少工分的活，而且工分都算在他们家名下。哎呀，给他派了足够的活，肯定是他偷懒儿。你放心，明天开始我亲自监督他，保证不让他占集体的便宜。第二天，马黄没说几句话。就把牛轭套在了高凤的脖子上，让高凤用两只手搭在牛轭两端，防止牛轭脱落。无知的高凤为了赚一口饭吃，正式开始了当牛的生涯。或许让人当牛的说法看似荒诞，但是在黄西，这完全是一个成立的命题。死了爹娘的高凤，身高两米零七或者两米零八。胳膊有普通人的大腿粗，大腿有树干粗，身形抵得上一头小型黄牛。生产队耕牛数量不够，把高凤画进去，对提高生产有着不可估量的作用。这是马黄的原话。他说出这番话时无不自豪，是他一手把无家可归的高凤从一个人人厌恶的小偷，变成了勤劳勇敢、人见人爱、为社会主义事业挥洒汗水的劳动楷模。高凤的体重赶不上一头成年黄牛，但她耕地的效率却远比一头黄牛高。板结的土地被高凤拉得犁一犁，瞬间变得松松垮垮，毫无招架之力。水田更不用说，在高凤面前，简直就跟豆腐一样，一犁变成了黄色的碎块渣子。成了牛的高凤，每天按照日落日升来安排工作和休息的时间。但是高凤终究是人，不是牛。当了几个月的牛，从春种晚到收割，高凤几乎累垮了。更为严重的是，高凤还是吃不饱。自从当了牛之后，村里领导没有再对高凤的胡吃海塞说三道四，但高凤每餐的量。并没有增加，也就是说，高凤干的活多了，相应的伙食并没有改善。哪怕真是一头牛，人们也往往爱惜牛力啊。然而，对于高凤，人们却不知道爱惜。表面上表现出友好、善意、尊敬、爱护、关怀、体贴、重视，背地里却在挥舞鞭子。从春耕到双抢，从双抢到晚到收割，高凤消瘦了。他的腿没有树干粗。他的腰弯了，他的手畸形了，他后脖颈上起了一层老茧。一天上午，太阳早上三竿，村民几乎寻遍了集体牛舍和所有私人牛棚，也没有找到高峰。人们想，不会自己下地干活去了吧？但是寻遍了黄溪那千百亩土地，仍然不见。过了两三天，人们终于明白，高峰是又跑。他呀，肯定是受不了这样当牛的日子，跑回深山里啦。高凤啊，算是过上了山林为友、野兽为邻、月光为伴的神仙日子了。这一次的逃离，高凤几乎算是彻底离开了黄西人的视线。为什么说几乎呢？因为有一次，一个别村的猎户说，在山里打猎时碰到一个巨大的东西，不知是野人还是黑熊。只见他浑身脏兮兮的，散发着奇臭，身上长满了长而浓密的毛发，赤裸上身，下身则被一块破烂的旧帆布裹着。猎人身旁的小徒弟还说，看见那活物的嘴里闪现了两颗尖牙。这块传到黄西仁的耳朵里，黄西仁都笑了：“嘿，这不就是我们村耕地的高凤吗？”后来有人在大河州远远看见两个野人在交媾，有人怀疑那个母的野人就是高凤，有人不相信，说那个母野人的大小跟高凤是差不多，但是另外一个哪儿来的呢？哪儿还能找到一个跟高凤一样大小的活物呢？这时候有老人说：“这世上啊，所有东西原本都是成双成对的。”有高凤这么大的活物，绝对有第二个。高凤在黄溪，在岗背里就没找着那么大，跟他成双成对的活物，大概在山里或者大河州找到了吧。此后，不管是在大河州还是在山里，就再也没有人见过高峰。一个朗读者，马晓成。